0: Gloria a Dios, cuando están contentos el día de hoy? Primero que nada, queremos decirle buenos días a nuestro pastor fundador, Timoteo Rogers, está aquí. Saludos, pastor, gracias por estar aquí con nosotros en este domingo. Y también les quiero eh, decir que pueden sacar su celular, empezar su trans la transmisión, pueden compartirla, pueden darle pulgares arriba. Me escribió una persona de otro país y me dijo, pastor gracias por la conferencia que diste tal día. Y me dijo casi todo lo que había hablado, dije, wow, sí está prestando atención. Y me dijo, y se la mandé a todos mis hijos, porque quiero que escuchen ese mensaje. Entonces, ¿sabes? Juntos estamos alcanzando a gente, a través de lo que estamos transmitiendo. Este, apenas el pastor Tim compró equipo nuevo para mejorar la transmisión y creo que estamos avanzando pero todo eso es posible porque ustedes nos están ayudando, amén, entonces pueden compartir la transmisión también, pueden entrar ahí en su celular y para que otras personas tengan la oportunidad también, a lo mejor hoy hay gente que obviamente no va a la iglesia tal vez y hoy pueden entrar y decir, bueno déjame escuchar qué están diciendo aquí en Rema México. ¿Y cuántos tuvieron la oportunidad esta semana de motivar a alguien, de inspirar a alguien? ¿Alguien lo hizo a propósito? Yo les animo, dos cosas, haz lo que estamos aprendiendo, Número uno acerca de motivar a alguien, busca dos personas en tu vida, esto te va a ayudar muchísimo lo que te voy a decir Busca dos personas, una a la cual tú vas a motivar e inspirar o hacer lo que estamos aprendiendo aquí en la iglesia estos domingos Y la segunda persona que busques es una que tú le puedas decir oye cómo lo estoy haciendo, lo estoy haciendo bien, estoy motivando a la gente, estoy haciendo lo que la Biblia dice y entonces tú te darás cuenta La persona que escojas a la que tú vas a motivar Tú te vas a dar cuenta si es que la persona está siendo motivada no, Se siente mejor ¿Se acuerdan que hace ocho días dijimos Que los mejores porristas deben de existir en la casa de Dios? Que animamos a nuestros hermanos Cuando vamos 1-0 y cuando vamos 7-0 Nosotros perdiendo no, Y ellos te pueden decir sí, vamos Se puede revertir el marcador Entonces busca a alguien para que tú lo puedas animar y alguien que te pueda observar y decir si estás haciéndolo bien o si no lo estás haciendo bien. ¿Están animados hoy? Sí. Ok, vamos rápidamente a 1 Corintios 12, versículo 12. Yo no sé de ustedes pero yo no tengo prisa hoy entonces voy a tomar las cosas con calma. 1 Corintios 12, versículo 12 dice. Porque así como el cuerpo es uno y tiene muchos miembros, digan muchos, pero todos los miembros del cuerpo siendo muchos son un solo cuerpo, digan un solo cuerpo, así también Cristo. Vamos a orar, Padre te doy gracias en esta mañana por la oportunidad que nos das de escuchar tu palabra, te doy gracias por tu Santo Espíritu que vive dentro de cada uno de nosotros y te doy gracias Señor porque a través de tu palabra y de tu santo espíritu, tú nos guías a toda la verdad, tú nos enseñas todas las cosas, tú nos recuerdas las cosas que hemos aprendido y nos revela las cosas que están por venir. Hoy recibimos tu palabra con un corazón abierto, con una mente receptiva y declaramos que tenemos la mente de Cristo, que somos inteligentes y tenemos una excelente memoria en el nombre de Jesús. Amén. Queridos hermanos de Rema México, la unidad de la iglesia, hablando de la iglesia local aquí en Rema, la unidad de la iglesia es vital para el funcionamiento correcto del cuerpo. Primera Corintios 12, 12 una vez más dice, porque así como el cuerpo es uno y tiene muchos miembros, pero todos los miembros del cuerpo, siendo muchos, son un solo cuerpo, así también Cristo. Nosotros somos muchos, aquí voltean a ver a su alrededor, gloria a Dios que somos muchos ¿no? Y estamos creciendo y vamos a hacer más el día de mañana Y para el próximo mes vamos a hacer más y en diciembre vamos a hacer muchísimos más Porque estamos creciendo, somos un organismo vivo Pero no se nos debe de olvidar la importancia de la unidad ¿ok? Tú y yo somos diferentes, voltea al de al lado y te vas a dar cuenta que es diferente a ti ¿No? si encuentras uno igualito a ti seguramente te asustarías, ¿no? todos somos diferentes pero a pesar de que somos diferentes contribuimos de manera específica al cuerpo, tenemos una vida en común tú y yo que opera en cada uno de nosotros, aún cuando somos diferentes, aún cuando somos muchos hay una Vida en específico operando dentro de nosotros que es la misma en ti y en mí En todos los cristianos existe la misma vida espiritual derivada de la misma fuente Que proporciona una energía similar y nos impulsa a un mismo propósito Porque todos estamos conectados a la fuente de la vida ¿Quién es el fuente de la vida? Dios y a través del Espíritu Santo vive la vida de Dios dentro de nosotros. Y nosotros entonces estamos conectados con esta vida. Y esta vida nos impulsa a un mismo propósito. Que es que más personas conozcan a nuestro Señor Jesucristo. Y vengan a disfrutar lo que hoy tú y yo estamos disfrutando. Amén. Pero ¿cuántos de ustedes? Hoy voy a hablar de esta marca que debe distinguir a los cristianos. ¿Cuántos de ustedes que van de compras siempre andan buscando ciertas marcas, no? Y aquí hay algunas marcas que a lo mejor tú entras a la tienda Y ves ahí una manzana mordida y te atrae así, no? O a lo mejor ves una palomita, no? ¿Sí? Una manzana mordida y todos quieren A ver muestra, ¿a cuánto les gusta esa marca? Sí. ¿Otra marca? Esa me encanta a mí si sí les encanta el olor de esa marca así, a esas papas fritas recién hechas y un Big Mac, a mí me encantan los Big Macs, así que se le esté cayendo la salsa dentro esa que hacen como, como con mayonesa de color anaranjado, así riquísimo. ¿Qué otra? A esta les, les gusta las marcas esta, ¿verdad? Todos estamos así en la mañana, ¿no? ¿Esta? Dicen, no, esta no porque representa una lavadora. ¿Cuántas mujeres pueden decir, no?, ¿Es así? Les encanta lo. ¿Pueden oler ese, el pollo ahorita? Ese spice chicken con salsa extra así de? O acaban de sacar la Chipizza que se llama, ¿no? Que es algo así, ¿no? Que es una pizza de pollo riquísima. ¿Sí saben cuál es? ¿Oye esta? ¿Quién sabe quién es ese cuarto? ¿Este? ¿Tenemos otra por ahí? Bueno, todos aquí tenemos marcas favoritas y seguramente llegas a un lugar y buscas la marca ¿Por qué? Porque esa marca representa un producto Y esa marca también representa hasta cierto punto la reputación de ese producto ¿Okay? Y mucha gente te va a decir, no, yo siempre compro coches Nissan, ¿no? coches japoneses porque la Ford y la Chevrolet no les tengo mucha confianza y nos casamos con una marca, ¿no? ¿Pero qué creen? Dios nos dejó una marca o hay algo que Dios nos dejó por la cual los cristianos debemos de ser reconocidos. Lo que les voy a enseñar hoy es básicamente el fundamento para tener una vida cristiana exitosa, y para tener una vida cristiana en una iglesia local exitosa. Nos conviene lo que vamos a escuchar hoy. Digan conmigo, ¿me conviene? me conviene. Todos aquí fuimos llamados por Dios para promover esta marca. Y todos aquí necesitamos el producto que promueve esta marca. Esta marca nos debe distinguir diariamente. Esta marca nunca deja de ser. No la abandonamos y la promovemos a diario, todos los aquí los que estamos asociados a Dios debemos de tener esta marca. Y vamos a leer qué nos dijo Jesús que es la marca que debe distinguir a sus hijos, a sus seguidores. ¿Están emocionados? ¿Quieren conocer esa marca? Juan 13, versículo 31 al 35. Jesús estaba a punto de irse, estaba a punto de ir a la cruz a ser sepultado y resucitar y Él le da estas últimas palabras a sus seguidores y entonces dice en el versículo 1, 31 perdón entonces cuando hubo salido dijo Jesús, ¿quién está hablando? Jesús, es muy importante saber quién está hablando, dice Jesús dijo ahora es glorificado el Hijo del Hombre y Dios es glorificado en él Dios es glorificado en él Si Dios es glorificado en él Dios también le glorificará en sí mismo Y enseguida le glorificará ¿Cuál será el tema? Que le glorificará ¿no? Se usa la palabra glorificar en dos versículos Cinco veces ¿Se dieron cuenta de eso? Será glorificado, es glorificado, le glorificará le volverá a glorificar. Y una y otra vez glorificar. ¿Sabes qué significa la palabra glorificar? Significa mostrar, promover, presumir. A Dios le encanta glorificar a sus hijos. A Dios le encanta presumir a sus hijos. Y lo que tú haces en privado Dios te recompensará en público. La gente va a ver... Este está haciendo algo en el secreto de Jehová Que ahora lo puedo ver en público Está siendo bendecido, está sano Nunca lo he visto en el salón, en el, en el hospital Este ya ni sé ni cómo se llama no? En el cuarto de urgencias de un hospital ¿Por qué? Porque estamos sanos Amén, porque somos prósperos Amén Glorificar significa mostrar, presumir, promover, promover Versículo 33 dice Hijitos aún estaré con ustedes un poco Me buscaréis pero como dije a los judíos así les digo ahora a ustedes A donde yo voy ustedes no pueden ir Un mandamiento nuevo les doy y aquí está la marca que Jesús quiere que tú seas distinguido, por la cual Él quiere bendecirte y presumir de ti. Si haces esto, un mandamiento nuevo les doy, que se amen los unos a otros, que se amen unos a otros. Digan los otros, o sea que tenemos que amar a los otros. Sí, como yo los he amado, ¿cómo vamos a amar a los otros?, como Jesús nos ha amado a nosotros, que también se amen unos a otros. En esto conocerán todos que son mis discípulos, si tuvierais amor los unos con los otros. ¿Cómo va a conocer la gente que somos discípulos de Jesús? Si hablamos en lenguas, si sanamos a los enfermos y todo esto es bueno. Si danzamos aquí enfrente, vieron que dancé hoy muy bien, ya me está saliendo bien ese pasito. Porque canté muy bien en la alabanza, se dieron cuenta cómo Jairo tocó bien el teclado así, hasta le puso estilo. Por eso va a conocer el mundo que somos discípulos de Jesús, no, ¿por qué? ¿Cuál es la marca que nos distingue? ¿Cuál es esa marca de Así como esos arcos dorados de McDonald's que te da un olor que quieres acercarte ¿Cuál es ese aroma agradable que quiere venir la gente a la iglesia? Y pueden oler un rico aroma de Rema México que si yo quiero ir no sé qué está pasando Pero ahí cuando yo llego me siento amado, me siento contento, me siento aceptado Me siento perdonado, refrescado, animado Mire es tan importante este mandamiento por aquellos que, miren, me voy a adelantar, pero ¿se puede mandar el amor? ¿Yo le puedo mandar a alguien que, que me ame y que ame a otros? Sí, porque Jesús dijo: Un mandamiento nuevo les doy. ¿Se dan cuenta cómo el mundo nos engañó? ¿Sabes cómo dice la gente? No, yo la verdad no lo amo porque no me nace. Eh, estás mal. Los cristianos no, no, por favor Ya me están asustando Ustedes pero por favor Los cristianos no somos aquellos que Es que si me nace Yo voy a amar Pero a mí la verdad no me nace bueno, Estás mal Porque Jesús Jesús ahorita mismo A través de su palabra Está delante de ustedes A través de su palabra diciéndoles Amén Un mandamiento nuevo les doy ¿Quién está hablando? ¿Qué está dando? Un mandamiento ¿Y el mandamiento de qué se trata? Que nos amemos los unos a los otros Les prometo terminar con algo más emocionante Cuando Jesús dijo El Padre Hablando de glorificarlo Me ha promovido Y yo he promovido al Padre y el Padre me volvió a promover, a presumir e hizo cosas a través de mí que se dio a conocer a todos y ahora que yo le he obedecido y he seguido lo que Él me dijo, yo promoví a mi Padre y le mostré al mundo quién es mi Padre porque yo... Hice lo que el Padre me dijo y el Padre Me ama y yo amo al Padre Y el Padre es en mí y yo soy en el Padre Y juntos somos uno solo Y no nos hemos separado y cada Cosa que veo hacer al Padre eso hago Y lo que escucho al Padre decir Eso es lo que hago porque somos uno No nos separamos, nos amamos, somos Inseparables y aún Cuando un día no tuve ganas de hacer algo Yo le dije Padre si tan solo Pasar esta copa de mí que no Se haga lo que yo quiero hacer pero que crees Te amo tanto y quiero promoverte tanto que mejor si sí voy a hacer Lo que tú me dices porque sí me conviene Hacerlo y entonces el Padre Me ha glorificado Y si no entendiste nada de eso Lo que Él quiso decir el Padre y yo Somos uno Y Dios quiere Tomarnos a nosotros Que podamos decir Exactamente lo mismo Que somos uno que Rema México es un solo cuerpo Dilo conmigo Rema México Es un solo cuerpo Y yo amo a mis hermanos Y mis hermanos me aman Bueno eso creo, no, no eso no lo digas Jesús nos metió en el asunto De dar a conocer al Padre Estamos en el negocio de promover a nuestro Padre Celestial, al Señor Jesús. Estamos en este negocio de darles a conocer al mundo. Este es Jesucristo. ¿Cómo? A través de amarnos. El problema con la palabra amor es que ya la usamos para todo. Tú vas a escuchar a gente el día de hoy decir, amo mi perro, ¿no? Amo mi sartén. ¿Cómo amo mi lavadora? Amo a mi suegra ¿no? y esas son palabras ya fuertes No, no es cierto, ese, ese sí es correcto Y entonces Jesús viene y nos dice este es el mandamiento Él nos dio un mandato, un mandato para los que no sabían No es una sugerencia, no es opción múltiple Es un mandato el amor entonces no es por gusto Es bueno que te guste lo que amas No estoy diciendo que no Pero a veces tendrás que amar Aún cosas o personas que no te gustan A veces tendrás que amar aún cuando no te guste Porque el amor es un mandato El amor bíblico es una decisión De obedecer el mandato de Jesús Y el mandato bíblico de amar a nuestros Prójimos a las personas Siempre debe de beneficiar A la persona amada Se los digo de esta manera Cuando tú me dices a mí Que tú estás amando a alguien Eso quiere decir que tú Que la persona amada, perdón está siendo beneficiada ¿Cómo sé que estoy amando a las personas? Cuando las personas que yo digo Que estoy amando están siendo que Beneficiadas Y Jesús dijo si ustedes están en serio conmigo, si ustedes me están siguiendo de verdad, la marca que los va a distinguir a ustedes es que se aman los unos a los otros. ¿Cuántos de ustedes saben que cuando estamos alegres se ve en nuestra cara y por fuera, no? Porque nadie se alegra o alguna vez tú te has alegrado viendo, no sé, a la selección cuando mete gol y tú te quedas ahí parado y le dices, oye, y le dices a la persona de al lado, ¿te puedes alegrar por mí? Cuando estamos enojados se nota, ok A mí se me ve cuando estoy enojado, cuando llego a la casa y me ve mi esposa Y luego, luego me dice, ¿te pasa algo? ¿Y nosotros qué decimos? No Y vemos y decimos, no, ahora está peor, si sí, te pasa algo y es doble, no Cuando tenemos estas cosas, hay un hay una señal del gozo, hay una señal del enojo, hay una señal de tristeza hay algo que identifica que estamos de esa manera En otras palabras se ve por fuera Entonces aquí les va la revelación Si tú me dices que andas en amor Tengo que verlo por fuera Porque hay gente que dice sí lo amo Pero muy, pero muy profundo de mi corazón O sea está bien escondido pero sí lo amo no, se tiene que ver Es tan importante este mandamiento de amarnos ¿Alguna vez te has preguntado cómo lo hago? Es correcto Si tú quieres ser un cristiano exitoso Cuando tú leas un versículo donde Dios te manda a hacer algo Y a lo mejor no sabes, es correcto preguntarle ¿Cómo lo hago? Ok, entonces Jesús nos dijo ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Ámense. Los unos a los otros como yo los he amado y después nos dio 36 versículos o maneras de cómo lo debes de hacer. ¿Pueden pasar aquí rápidamente seis personas? Seis rápidamente, seis, o diez personas, así en fila. ¿Por qué puras mujeres? Bueno, ok está bien, voy a decir esto para los hombres. ¿Me están escuchando los hombres? Me preocupa, porque en esta iglesia la mayoría las que están sirviendo son mujeres. Y no debe de ser así. Dos ocasiones en la Biblia se necesitó ayuda. En Éxodo, con Moisés, cuando el suegro lo regañó y le dijo, búscate hombres, digan hombres. En el libro de Hechos... Capítulo 6, hubo otro problema Y Dios les dijo Los discípulos dijeron No está bien que nosotros nos dediquemos A buscar las mesas a, a servir las mesas Así que búscate a Hombres Esto que pasó A mí me encanta enseñar, perdón que lo haga Pero Esto que las mujeres corren siempre primero Está mal Está mal Hombres no está bien yo cuento la ofrenda los lunes y la mayoría de la gente que da aquí el dinero son las mujeres Y está mal, ¿por qué creen que está de cabeza nuestro México? Porque hay demasiadas mujeres solteras en este país, porque los hombres se, han, se rajan todas las veces Pero eso sí, sí o no Dios nos dijo que nosotros somos los jefes y la cabeza de la casa pero entonces, ¿por qué nos escondemos? Y enterramos la cabeza como las avestruces, pensando, no pasa nada, no pasa nada. Y después decimos, oye, ¿por qué estás sacando cero el hijo? ¿Acaso no le ayudaste en la tarea? Pues, ¿Quién crees que es el jefe? ¿A quién crees que Jesús va a regañar cuando usted, tú crees que va a decir, ¿cómo les fue a tus hijos? No, pues reprobaron todos, se divorciaron, unos se suicidaron, otros se drogaron. No sé, es todo mal. Ok, llámame a tu esposa, necesito hablar con ella. No. Tú a lo mejor le vas a decir, Jesús, permíteme, para responder todo eso, aquí viene mi esposa. Y Jesús va a decir, no, 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 chiquito, te quedas aquí. Yo necesito hablar contigo. Entonces los pido con todo mi corazón, como pastor de Iglesia Bíblica Rema, hombres, necesito verlos más. No verlos así, ¿no? sino haciendo. Ayudando, sirviendo, tomando su lugar Con todo eso ya hasta se me olvidó lo que iba a hacer No, no es cierto Jesús dijo, nos dio el qué El qué es, ámense los unos a los otros Y después nos dio un mandamiento y nos dijo el qué Después nos dio 36 versículos de cómo lo debes hacer Él dijo, amonéstense los unos a los otros Anímense los unos a los otros perdónense los unos a los otros, sean misericordiosos los unos a los otros, acéptense los unos a los otros, salúdense los unos a los otros, exhórtense los unos a los otros, lleven las cargas los unos de los otros, ¿qué más decimos? Anímense, ¿qué necesitas? perdónense, ¿no? Sean, enséñense unos a los otros, oren unos por los otros, ¿sabes uno? Todos esos. todos esos Dios nos dio 36 versículos que tú tienes que estar haciendo para demostrar que amas a tu hermano, la biblia es tan sencilla que nada más tenemos que leerla amén denle un fuerte aplauso a estas personas guapas Entonces Jesús dijo, hay una marca que los tiene que distinguir a ustedes y es la marca del amor. En esto conocerán todos que ustedes son mis discípulos si se aman los unos a los otros. Ahora, ¿por qué Jesús dijo que era un nuevo mandamiento? Si Dios es amor y Dios ha existido siempre. Bueno, un lado es que Jesús les dijo como yo los he amado, él nos había dado un ejemplo Pero por qué nuevo, también es nuevo porque Dios es amor y él siempre ha existido Pero el amor debe de ser nuevo en su efecto diariamente aunque sea viejo en su existencia No sé si me explico, el amor debe de ser nuevo en su efecto diario y viejo en su existencia Les explico de esta manera ¿Alguna vez ustedes han visto una luna nueva? ¿Sí? ¿En realidad es nueva? O sea, ¿la compró apenas este Carlos Slim y dijo, ponme una luna nueva? No, no es nueva. Es nueva en su efecto. Por eso, un día, Pedro Infante cantó, De las lunas... La de octubre es más hermosa ¿Por qué? Porque es nueva Porque en su efecto es nuevo Y así debe de ser el amor ¿Acaso no las mujeres casadas? Bueno, las mujeres en sí ¿No les gustaría que el amor Que te juró hace 25 años cuando se casaron Que ya es viejo en su existencia de 25 años Fuera nuevo en su efecto diario ¿Cómo sería nuevo en su efecto diario que un día te levantaras y te dejaras dos boletos ahí de avión de que te va a llevar a celebrar a París una nueva luna de miel? ¿Alguien de ustedes vio la película como si fuera la primera vez? Donde a la chava pierde la memoria y se le olvida todos los días que el cuate ese es su novio y la tiene que enamorar todos los días. Y la logra enamorar ya como para las 11 del día Y todo bien hasta que se va a dormir Y al otro día se despierta y no lo conoce Y la tiene que enamorar otra vez Ese amor es nuevo en su efecto diariamente Y los cristianos debemos de amar en esa manera Que nuestro amor sea nuevo en su efecto diario Amén Ahora la palabra de Dios nos manda amar a los irregulares, irregulares, quise usar esa palabra ¿no? para no asustar a las personas Pero Dios ha puesto a gente irregular en tu vida para enseñarte el asunto del amor Y el asunto, perdón el amor puro se encuentra en el sacrificio, cuando tú haces algo por alguien porque no solamente amamos para sacar algo de alguien. Amamos para beneficiar a la persona. La persona amada tiene que ser beneficiada. Vean lo que dice Romanos 5.8. Dice Romanos 5.8. Mas Dios muestra su amor. ¿Quién muestra su amor? Dios. ¿De qué manera dice para con nosotros que, en siendo aún, que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros? En otras palabras, Dios nos amó aún cuando no éramos encantadores, cuando éramos irregulares, cuando no éramos personas que daban ganas de amarnos. Y todos sabemos, no tienes que levantar tu mano, que hay gente que tú la ves y dices, este es el irregular, ¿no? Lo que no sabes es que otras personas te están viendo a ti y están diciendo, este es el irregular. Todos aquí seguramente en algún momento hemos tenido que tomar la decisión de obedecer el mandato de Jesucristo. Es un mandato y tú decides obedecerlo o no. ¿Qué han de haber pensado los discípulos cuando Jesús en, la, en vísperas de su Muerte y sepultura les dice un mandamiento nuevo les doy cuando ellos estaban acostumbrados a los diez mandamientos o a la ley pues no Y ahora les da este mandamiento, ámense los unos a los otros ¿Cuál es el problema entonces? hablando de la iglesia o de nosotros Hoy queremos ser vistos pero no queremos conectar Tenemos a lo mejor nuestro propio mundo y nuestro celular ¿No? Y se nos está olvidado, olvidando conectar con la gente Y hay a lo mejor jóvenes ¿no? que viven en su casa pero viven en su celular Se van a su cuarto, están en el celular, salen a la sala, están en el celular Y papá y mamá los ven y dicen oye ¿cuándo me irá a dirigir la palabra no? Y la única vez que a lo mejor te dirige la palabra a ti papá y mamá Es cuando te dice hay algo de comer o cuando van al refrigerador y no encuentran nada. Y te dicen, oye, ¿cuándo van a traer las cosas del refri, la despensa? En esta casa nunca hay nada, ¿no? Porque no quieren conectar. Quieren participar de los beneficios de, que provee la familia, pero no quieren hacer algo en la casa. No quieren barrer, no quieren trapear, no quieren arreglar nada. Yo lo que quiero es despertarme. Abrir el celular, conectarme con quien yo quiera y que el desayuno esté listo. Esa vida a mí me encanta. Pero no es así. No es así. ¿Ok? ¿Cuál es el problema? Que hay gente que hace lo mismo cuando viene a la iglesia. Que quiere venir y no quiere conectar. Cuando estoy diciendo de conectar, Significa que todos ponemos nuestra parte en la familia para que la familia avance Pero hay gente que viene aquí y son visitantes profesionales Porque han visitado la iglesia por cinco años y no están participando activamente en la iglesia Y entonces vienen a la iglesia, dicen el pastor empezó a hablar de amor y como que ya se desvió mucho ¿no? Y entonces venimos a la iglesia y no participa, participamos, queridos hermanos no está bien En la familia todos debemos de participar, amén Todos debemos de poner nuestro granito de arena Si venimos a una casa como esta y no participamos en realidad no nos importan los demás miembros Porque no queremos conectar, yo quiero estar solo en mi mundo, así soy, así nací y así voy a morir, no, tienes que cambiar La Biblia dice acéptense los unos a los otros, recibanse los unos a los otros Sean hospitalarios los unos a los otros, eso habla de conectar Eso habla de relacionarnos, eso habla de, de buscar algo funcional en la iglesia Algo vital en la iglesia para que yo pueda beneficiar a aquellos que yo digo que amo les pregunto a ustedes, ¿ustedes aman a la gente a su alrededor? Voltean a su alrededor y piensa si amas a las personas a, su, a tu alrededor. Obvio, si estás sentado al lado de tu esposo o tu esposa, pues yo espero que sí, ¿no? Dios espera, Dios espera que todos aquí seamos parte funcional de la iglesia local. No debemos ser solo visitantes, sino participantes. Todos, y digo todos, tenemos que participar. Hay gente, como les decía, que se convierten en visitantes profesionales. ¿Sabes por qué? ¿Por qué la gente tiene una manera de ir a las iglesias como visitante? Porque no quieren comprometerse de manera formal. En otras palabras, no quieren que alguien más espere algo de ellos... De manera formal, porque en ese momento, ¿sabes qué hacen estos visitantes profesionales? Buscan otra iglesia y se van a otra iglesia hasta que esa iglesia los descubre ah, Aquí tenemos al visitante profesional y entonces lo descubre y dice, no me voy a otra Porque yo no quiero diezmar, no quiero ofrendar, no quiero ayudar, no quiero servir Y eso no está bien, porque eso no está demostrando amor ¿O a ti te gustaría que tu marido no pusiera nada para la casa, no comprara nada, no cooperara nada Y nada más quisiera venir a tu casa para tener una, una noche de avivamiento de vez en cuando? ¿Con el CD de Luis Miguel atrás? No, ¿verdad? Digan que no, por favor Jesús dijo en esto conocerán que ustedes son mis discípulos En esto van a, van a conocer que ustedes están en serio conmigo La gente en el mundo va a conocer que tú y yo somos discípulos de Jesús No por lo que nosotros podemos hacer por ellos Ok, ahorita que vamos a ir a misiones la siguiente semana La gente va a conocer más a Jesús No porque vamos a orar por ellos y porque les llevamos una despensa Sino porque los 60 que vamos a ir nos amamos como ningún otro y cuando nos vean trabajar juntos y digan, guau, wow, estos cuates no sé qué hacen, pero trabajan de una manera impresionante y con gozo. Están enamorados el uno del otro. Se aman el uno al otro. Amén. El mundo, hablando de estas marcas, contrata atletas, modelos profesionales, para promover sus marcas Pues ¿qué crees Dios Te compró con su sangre Y te contrató para promover El evangelio de Cristo Jesús Y la manera en que lo vas a hacer Es amando al que tienes al lado Y cuando llegues delante de él Te va a decir bien hecho El diablo va a trabajar horas extras Para separarnos Para dividirnos para que no andemos en amor El hermano Hegen siempre dijo Cuando yo veía Que mi fe no estaba funcionando Cuando yo veía Que mi fe cuando oraba no estaba Dando resultados Lo primero que hacía o lo primero Que hago decía él es checar Mi caminar de amor Porque el amor dice La Biblia la fe obra Por el amor La fe obra Por el amor la fe Obra, por el, qué quiere decir eso, que haz de cuenta que esta es tu fe y esta es una bomba y aquí tiene la mecha Y este es todo el poder de Dios que quiere beneficiarte pero si tú no enciendes la mecha nunca te va a beneficiar Ese poder que está dentro de él, necesitas un chispazo para que se encienda y, ¡pum! y te sane, te beneficie, te traiga paz, gozo, prosperidad un matrimonio exitoso, pero necesitas que explote el poder de Dios en tu vida Pero ahí está, aquí está la mecha, pero no me está beneficiando No, porque lo estoy orando, lo estoy creyendo, hasta estoy danzando alrededor de él Pero no sucede nada, hasta le estoy zapateando, pero no pasa nada ¿Sabes por qué? Porque esa mecha necesita ser encendida, un chispazo nada más Y eres bendecido. Pero ¿sabes cuál es ese chispazo? El amor. Cuando de repente ves a tu suegra y le regalas un viaje a Cancún. Cuando de repente ves a los irregulares y los perdonas y les hablas. ¿Cuándo fue la última vez que llevaste a comer a un irregular? Y estás encendiendo aquí. ¿Cuándo fue la última vez? Que le diste algo a alguien que era irregular. Vamos rápidamente. Voy a terminar ya, no se preocupen. Juan 3.16. El otro Juan 3.16. Primera de Juan 3.16. Juan 3.16. El otro Juan 3.16. Primera de Juan 3.16, ¿están ahí? En esto hemos conocido el amor en que Él puso su vida por nosotros. ¿Cómo hemos conocido el amor? En que Él puso su vida por nosotros. También nosotros, digan también yo, también yo pongo o doy mi vida por mis hermanos. Ese versículo está muy agresivo para mí. En esto hemos conocido el amor. En que Él, hablando de Jesús obviamente, puso su vida, dio su vida por nosotros. También nosotros debemos poner nuestra vida por los otros, por los hermanos. Pero el que tiene bienes de este mundo y ve a su hermano tener necesidad y cierra contra él su corazón... Cómo mora el amor de Dios en él, cómo Hijitos míos no amemos de palabra ni de Lengua sino de hecho y en verdad Este lenguaje de Juan está agresivo No No amemos de palabra ni de lengua Poner tu vida por los otros es facilitar El bienestar de la otra persona repito Poner tu vida por los otros es facilitar o ayudar para que la otra persona tenga éxito. En otras palabras, si tú encuentras una necesidad aquí en la iglesia, en la vida de tus hermanos, tú buscas la manera de suplirla. ¿Qué está diciendo Juan en el versículo 18? El amor no es solo palabras, el amor no es solo lengua, es una acción. Es algo que llevas a cabo para beneficiar a la otra persona Solteras aguas Con aquellos chavos que solamente te dan palabras y lengua Dile yo necesito menos lengua y necesito más acciones Más anillos, más compromisos, más seriedad el amor puro se encuentra en el sacrificio, Mire, una vida que se vive para sí mismo, en otras palabras una vida egoísta, limita su experiencia con Dios, tú quieres experimentar más de Dios, ama más, ama más, algunas personas aquí a la iglesia a lo mejor venimos para escuchar música, alabanza, Gloria a Dios, un fuerte aplauso para el equipo de alabanza que están creciendo. La verdad, a mí me encanta venir a la iglesia y escuchar la alabanza, estar en la alabanza. Pero no es la única razón por la que debo de venir a la iglesia. A lo mejor otras personas vienen para hacer negocios, promover su negocio. A ver si encuentro clientes ahí, ¿no? O a lo mejor otros dicen, bueno yo quiero ir a promover, ya tengo un ministerio, voy a ir a la iglesia a promoverlo, ¿no? Pero principalmente, tienes que venir a la iglesia para amar a tus hermanos. Voy a decirlo otra vez, principalmente, primordialmente, tenemos que venir a la iglesia para amar a nuestros hermanos. Inspirarlos, ayudarlos, participar en la iglesia local, porque hay una vida que Dios puso dentro de ti una sustancia, una energía espiritual que yo la necesito y Dios puso en mí una vida, una energía espiritual que tú necesitas y juntos podemos lograr, podemos lograr muchas cosas y alcanzar más cosas, si nos unimos y no dejamos que Satanás nos divida ni pensemos cosas raras y podamos avanzar juntos hacia una meta en común que es promover el Evangelio de Cristo Jesús. Amén. Voy a terminar con esto. Primera de Juan 4, 17. Primera de Juan 4, 17. Dice, en esto se ha perfeccionado, ¿lo pueden leer conmigo? Una, dos, tres. En esto se ha perfeccionado el amor para que tengamos confianza en el día del juicio. Pues como Él es, así somos nosotros. Qué interesante. Dice, en esto se ha perfeccionado el amor en nosotros. En otras palabras, el amor necesita ser perfeccionado en ti. Necesita crecer en ti. Dice, para que no tengamos, para que tengamos, perdón, confianza en el día del juicio. Digan confianza. Ahora digan, día. Del juicio ¿De qué está hablando la escritura? Para que tú y yo Tengamos confianza En el día del juicio Necesito entonces que el amor De Dios sea perfeccionado en mí Para que yo Tenga confianza el día del juicio Necesito que el amor De Dios sea perfeccionado en mí Bueno primero tienes que reconocer Que hay un día de juicio Que un día vas a estar delante de Jesús y vas a ser juzgado Pero la Biblia dice que si tú amas Y el amor de Dios es perfeccionado en ti Tú vas a estar parado delante de él ¿Cómo? ¿Confiado o desconfiado? Confiado Y yo quiero darles esta ilustración Para comprenderlo un poco más Es una ilustración nada más Pero alguna vez tú has escuchado De atletas, ¿no? Por ejemplo que te mandan un video de las mejores jugadas de Michael Jordan, ¿no? Y tú lo ves y dices ¡Wow! Tres minutos de las mejores jugadas de Michael Jordan. Y dices ¡Wow! Ahora, la pregunta es, ¿Michael Jordan nunca cometió errores? ¿Nunca fracasó en la cancha? Muchas veces. Pero en este video no te ponen esos errores. Sí existe un video de Michael Jordan de... No sé, 500 horas, ¿dónde sale cuando falló? Cuando perdió con los pistones de Detroit y no podía ganar Y se quejaba y hacía berrinches y quería sus propias reglas Por eso hizo un libro que se llama Mis Reglas, ¿no? Porque era egoísta hasta que aprendió a jugar en equipo Pero cuando ya viene este video editado son las mejores jugadas de Michael Jordan Piensan esto, que un día vamos a estar delante de Dios y va a haber dos videos. Va a estar un video de Enrique Pérez, de Ernesto Nava, de Jesse Pérez. Va a haber la edición editada de las mejores jugadas. Y va a haber el otro de las 500 horas, donde la regué tantas veces. Donde cometí errores tantas veces. ¿Cuál quisieras tú que le pusieran a Jesús? El de las mejores jugadas de Carla, el de las mejores jugadas de Jordan O quieres que ahí enfrente, es una ilustración, enfrente de todos o sea, Ponme el video, la, la versión amplificada, donde están todos sus errores, todos sus pecados Cuando fue esto y fue aquello, cuando eh, ah, todo ese desastre que hacía Lo que hacía a escondidas, todo esto ponlo porque este video de Michael Jordan De tres minutos no es para Exhibirlo es para presumirlo Pero este video De amplificado de 500 Horas es para exhibirlo no para Presumirlo Y si tu, el Amor de Dios ha sido perfeccionado En tu vida Entonces tú vas a estar Confiado en el día del juicio Y cuando te digan es una ilustración te digan Vamos a Darle play al video ¿Estás listo? Y tú no estés temblando Así de que va a salir No quiero ni ver Diosito ayúdame En ese momento ya no se puede Mire La versión Editada está en Hebreos 11 ¿Por qué crees que la, En la edición De las mejores jugadas De Hebreos 11 Está ahí Sansón, no se dice de Sansón todo el desastre Se dice de Sansón que por fe hizo y deshizo en el nombre de Dios Y fue un hombre fuerte En esta edición de las mejores jugadas de David No está que fue un adúltero que se metió con Betsabé Que mató al marido, no, no, no aquí se dice Y David un hombre lleno de fe conquistó reinos Y de este lado aparece también Raab, la prostituta, ya no con, con sus errores, con sus, sus pecados, todo lo que hizo. No, aquí está la mujer que le creyó a Dios, la mujer que ayudó al pueblo de Dios y Dios la usó. ¿Cuál video quieres que se que le den play el día del juicio? Por qué les digo todo esto. ¿Han escuchado ese versículo que dice el amor cubrirá multitud de pecados? Yo siempre lo pensaba. En otros que yo cubría a otros pero Dios me dijo no, no, no el amor también que tú tienes por los otros cubre tus propios pecados El amor que tú tienes por otros cubre tus propios errores para que cuando tú estés delante de mí Y le den play al video y salgan las mejores jugadas de Enrique Pérez, amor Perdonó, Fue misericordioso Ayudó, sirvió Estuvo ahí constante Una y otra vez aún cuando había Razones para ofenderse lo mismo Está diciendo Dios para ti Amén Vamos a ponernos de pie El amor cubre Multitud de Pecados Queridos hermanos la fe obra por el amor Estos hombres en Hebreos 11 Están ahí a pesar de tener un video De su vida amplificada Piensen en Abraham Un mentiroso Si ¿Sí se acuerdan que él, O sea Abraham Ya hemos visto tanto Su video de buenas jugadas Que se nos olvidó Que mintió tantas veces Ama tanto a la gente Escúchenme bien Ama tanto a la gente que se le olvida lo que tú eras antes de Jesucristo Ama tanto a la gente que se le olvida que tú eras esto y aquello Y que ahora eres un hombre lleno, una mujer llena del amor de Dios Porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones Amemos tanto a la gente que la gente no tiene ni tiempo de pensar que éramos irregulares Que éramos irregulares que no servíamos para nada Pero ahora los amamos tanto Los bendecimos tanto ¿Podemos cantar algo Jairo? Aleluya No hay nada mejor Que se pueda acercar No hay comparación Mi esperanza está
1: en tu presencia
0: he podido probar ese dulce amor, mi corazón liberó y mi vergüenza... Cruzó.